0: Sou Nuno Magalhães, uh, sou arquiteto e investigador no ISCTE e estudo a obra do Álvaro Machado há mais de 10 anos.
1: E é por isso que estamos a conversar neste, neste episódio, Nuno. Antes de mais, quem era Álvaro Machado, assim numa pincelada? Quem foi?
0: Foi um arquiteto que nasceu num período de transição e, e, por essa razão, foi um arquiteto que teve que lidar com, com a mudança. Uma das principais mudanças com que ele teve que lidar foi com as mudanças construtivas que, na transição para o século XX, se fizeram. E ele é um excelente exemplo dessas dessas mudanças construtivas. Teve que lidar com novos materiais, inserir esses novos materiais nos sistemas existentes. Portanto, foi um homem que criou sistemas mistos, ou híbridos, se quisermos ir por esse caminho, né? e teve que criar harmonia nessa conjunção entre tradição e modernidade.
1: Disse-me que nasceu numa altura de transição. Dê-me alguns dados biográficos de Álvaro Machado.
0: Assim, ele nasceu em 1874, na monarquia. Ele começou por... O período escolar dele, académico, ainda é muito ligado à academia. Ele nasceu dessa, dessa matriz monárquica e depois, quando começou a trabalhar, logo no início do século XX, aliás ele faz o curso na última década do século XIX, e arranca a trabalhar logo em 1900 com um projeto muito importante, que foi o jazigo de, do, do Visconde Valmor, que foi um concurso lançado por, e que ele ganhou, e que foi uma obra de referência por várias razões. Primeiro porque esse Visconde foi uma pessoa que teve um, um papel importantíssimo na promoção da arquitetura em Lisboa. É? E ainda hoje temos o Prémio Valmor. E, e ele, com essa obra também criou uma espécie de um modelo, uma referência arquitetónica que materializava muito bem todas as problemáticas daquela época. Portanto, já, se, já se faziam sentir os nacionalismos, já havia novos materiais e esse edifício, que é uma coisa muitíssimo pequena, mas não é preciso ser grande para ser importante. né? Ah, e a verdade é que aquilo é, é uma espécie de concentrado do que depois, no início do século XX, veio a ser uma espécie de um estilo oficial que, foi, que ele mais desenvolveu, que foi o estilo neo românico né? era, um, era um revivalismo de matriz genuinamente portuguesa, mas que depois... Com a minha investigação, eu vim a perceber que a densidade desse, do conhecimento que, com que ele estava a lidar ao, ao praticar esse, esse revival, é? como se costuma também dizer. É? Portanto, era um, era um, um, um estilo de, de base, não é? uma matriz, com a, com a qual ele, ele, ele trabalhou, mas que efetivamente tinha uma ligação cultural profunda com o, o nosso país, no era Portugal, uh, isso aconteceu com os ingleses porque eles por exemplo iam, iam eles debruçaram-se muito mais com, com o gótico, o gótico era o revival de, de eleição dos ingleses, é? por razões também culturais, e nós tínhamos o nosso românico que tinha sido o estilo de, de arranque da nacionalidade, tinha muito sentido cultural, e também tinha um grande sentido construtivo. Ele uh, foi casado com a filha do Raul Ménia de Ponsar, que era um engenheiro, portanto, uh, esse, essa, essa ligação também acho que tem alguma graça. Eu tive um professor que, que quando eu lhe falei sobre isso, ele, ele, ele disse que deviam ser engraçados os almoços de, de domingo. Não é? O que é que se discutia nos almoços de domingo? Uh, não sei, talvez construção, <risos> ou estruturas metálicas, que ele tem imensas, agora com estes desenhos que nós vimos, há imensa estrutura metálica misturada com a pedra, porque qual é que era a base, o material de base do românico? Era a pedra e a cal. Não é? E ele junta-lhe mais qualquer coisa. Se fosse um bolo, era pedra e ferro, não é? E assim ele fez este caminho de transição construtiva, que talvez não foi o único, certamente, porque há outros extraordinários arquitetos da geração dele, mas ele trabalhou muito bem essa, essa mistura, essa ligação, essa transição.
1: O que é que sabemos dos primeiros anos de vida de Álvaro Machado? E o que é que o leva a enverdar por um caminho entre a engenharia e as artes?
0: É sim, o pai dele era, era cenógrafo, portanto, trabalhava o desenho, a aguarela, que ele aprendeu
1: muito bem. Era cenógrafo de teatro? Sim,
0: trabalhou com o Sinati, que também se fazia muito arquitetura, né? os, os cenógrafos eram, eram intervenientes na arquitetura e na segunda metade do século XIX, Há imensas obras que não são feitas por arquitetos, mas sim por cenógrafos. Inclusive, trabalharam no restauro, o chamado restauro estilístico, que, por exemplo, um exemplo onde o Álvaro Machado trabalhou, porque o, 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 na primeira fase da carreira, os, os arquitetos formados cá em Portugal faziam um tirocínio, que ainda hoje se faz, não é? uma espécie de estágio, mas todos eles iam, iam trabalhar para o Ministério das Obras Públicas. Portanto, acabavam por ficar uh, muito próximos dos momentos. Depois veio a nascer a, a GEM, a Direção-Geral do, dos Edifícios e Momentos Nacionais, mas era uma, de, era uma casa dentro do Ministério das Obras Públicas, nasceu no Ministério das Obras Públicas, e todos os arquitetos daquela época passavam por lá e tinham uma experiência riquíssima, eu próprio trabalhei lá, portanto sei, já no final, mas sei que havia, havia essa possibilidade de estar próximo de momentos e de grande qualidade e de intervir, inclusivamente. E uma obra muito interessante onde, onde o Álvaro Machado trabalhou e onde o Cincinati já tinha trabalhado foi um restauro estilístico da Sé de Lisboa, que não é. O que nós vimos hoje não é propriamente aquilo que foi algum dia. É? Houve ali sempre uma componente estilística que foi acrescentada uh, uh, e que tem muito a ver com essa, com essa forte presença ainda do século XIX, do revivalismo, do, dos românticos, da, de, da história, a história como grande referência. Uh, pronto, e ele, nessa fase teve que, inevitavelmente, viveu naquela época, portanto, teve que sofrer essas influências. Uh,
1: a ligação às artes vem só, do, iniciais, vem só da parte do pai? A mãe não tinha ligação às artes? Eu julgo que não. Uhum.
0: Não tenho conhecimentos sobre a, sobre a profissão da mãe, se é que ela tinha profissão Sa naquela altura. Né?
1: Sabemos se... Uh, ele se destacava no percurso académico diante dos outros alunos.
0: Sim, sim, sim. E, aliás, vocês têm cá desenhos que comprovam isso, porque o, o... vocês têm vários desenhos que são os projetos finais do ano e têm o um projeto final do curso dele, que é um belíssimo desenho de uma estação ferroviária, nada melhor naquela altura, <risos> uh muito parecida com as, com as que se faziam em França, era a grande referência é? cultural e tecnológica, e não é muito diferente. Ele ganha um prémio com esse projeto final de curso, portanto, logo no final tudo indicava que Álvaro Machado ia ser um arquiteto com sucesso, talentoso, e ele, logo no final do, do, do curso, recebe um prémio, acho que foi a Sociedade Nacional de Belas Artes, na altura, que na altura não se chamava a Sociedade Nacional de Belas Artes, mas atribuía prémios também, para além de, 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 das artes uh, habituais, também à arquitetura. Tanto que, como sabemos, depois a Sociedade foi a casa-mãe da... da das artes e também da arquitetura
1: E Nuno, confirmou-se ele logo a seguir ao curso tornou-se um arquiteto de sucesso?
0: É assim no arranque da, 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 da profissão liberal dele porque ele manteve sempre ligação como funcionário público não é? ah, portanto havia essa atividade paralela e ele eu diria que ele até teve três atividades não é? Portanto, foi, foi, lecionou, uh, tinha a sua atividade privada e a pública ao serviço do Ministério das Obras Públicas.
1: Então vamos por partes. Lecionou, onde? O técnico. Trabalhou, de fo... Trabalhou para o Estado, em que capacidade, em que função?
0: Como arquiteto, pronto, havia, havia as categorias técnicas de, do estado da altura. A desenhar
1: obras públicas, presumo.
0: Sim, sim, e a acompanhar obras, muito acompanhamento de obra.
1: Temos é. referências de obras dessa fase, das obras públicas que tenham sido criadas, projetadas e imaginadas por Albert.
0: O nível de intervenção dele não era tanto... Não era... Eu diria que não é tão interventivo, mas uhum. seria uh, obras de, de, de reabilitação, uh, restauro. Portanto, a ideia que eu, há, há, há várias igrejas românicas, ou, ou de génese românicas, se podemos dizer assim, onde ele interviu Santarém, aqui a C e outras também, que eu agora não, não, não estou a ocorrer, mas sei que sim.
1: E a nível privado, na atividade privada, uh... Quais foram os primeiros tempos? Como é que foram os primeiros tempos?
0: É, os primeiros tempos foram ótimos. Uh, eu diria que a, a melhor fase do, do, do Álvaro Machado foi a primeira década do século XX. E um bocadinho da segunda. Uh, como eu dizia há um bocado, o primeiro projeto que ele fez importante foi o projeto do, do Jazigo de Valmor, que foi uma obra de prestígio e foi, de facto, uma referência uh, teórica, quase mesmo teórica. E depois foi nessa primeira década, fez, fez várias coisas. Portanto, teve envolvido no projeto da Sociedade Nacional de Belas Artes, fez o, o, o colégio académico, fez moradias para o Estoril, uh, bairros... Uh, eu não diria sociais, mas diria bairros de, de custos controlados, ele teve uma experiência rica e participou num concurso muito importante, que era, talvez, talvez, o grande concurso do início do século XX, que era a Igreja da Imaculada Conceição. Vocês têm uh, os desenhos desse concurso. que ele, Aliás, era um concurso cuja uh, cujo obrigatoriedade era respeitar o estilo neo-românico. Nada melhor para o Álvaro Machado, que era o, o campeão do neo-românico, como dizia o professor uh, França. E ele, de facto, parecia que estava a ganho, era, era um, era um, ele, ele, de facto, parecia que era um fato à medida. Aquele, aquele, aquele concurso era mesmo uh, apropriado para ele. A verdade é que ele não ganhou. E ficou no pior lugar possível, que é o segundo lugar. É? Que ninguém quer ficar em segundo lugar. É o, ganha... primeiro, é o primeiro dos últimos. É o primeiro dos últimos. E ele, isso foi, foi, julgo que foi um momento muito difícil da vida profissional dele. Uh, eu, na altura, uh, falei com a filha dele, quando, quando estava a fazer a minha primeira parte da investigação. Uh, ainda consegui falar com a filha dele e ela dizia-me por telefone uma senhora com 90 e tal anos né? era uma senhora propriamente jovem, com uma, com uma lucidez inacreditável e com 90 anos ainda se lembrava desse traumático momento da vida profissional do pai que tinha perdido aquele, aquele concurso injustamente talvez, não sei talvez o o Ventura Terra, que era o presidente do, do concurso, não, não, não gostasse muito do Álvaro chato. Estou aqui a especular, não, até a brincar um bocadinho sobre a situação. Não sei se foi essa a razão, mas quem ganhou ah, o concurso foi um arquiteto, naquela altura, de segunda linha, que era o Evaristo Gomes, que foi o vencedor com um projeto muito mais, eu diria, menos inventivo. Não é mais, era menos inventivo. O, o, o projeto do, do Álvaro Machado já trazia uma espécie de, um, de uma versão 2.0 do, do neo-românico, já, já era um estilo muito mais aberto, mais, um, menos preso à, ao canon do neo-românico, e isso foi até o que o prejudicou, porque foi o que veio a ser escrito no relatório do, do concurso.
1: E o que é que a filha de Álvaro Machado lhe revelou acerca da, da, da frustração do pai em relação ah, a esse ela,
0: Essa parte é tem muita piada porque ela disse dizia-me isto nas palavras da senhora que o paizinho, o paizinho não tinha ligações políticas, que era uma pessoa muito íntegra, Uh, tecnicamente muito íntegra e pronto, não tinha ligações políticas. Uma coisa sabe pronto, naquela altura o, o Ventura Terra era vereador da Câmara de Lisboa e pronto, tinha as suas ligações políticas até porque foi ele que fez o projeto de, de São Bento, não? É? São Bento é um projeto enorme, é? importantíssimo do Ventura Terra. Tinha essas ligações republicanas, mas assumidas, não é? Ele pronto, não era, não era não era um político, ou pelo menos não queria entrar por esses caminhos da política, e então se calhar pode ter sido prejudicado, porque isto de facto era um, era um concurso inacreditável, porque mudava ali o figurino, o local onde ele estava previsto, é mais ou menos ali onde hoje é o, o Fórum Picô, onde era aquele terreno todo, até ao jardim, toda aquela... em frente à... à maternidade Alfredo da Costa, aquele terreno todo, era, era ou seria ocupado por essa igreja
1: era quase uma basílica
0: era era mesmo,
1: para o espaço que é
0: era enorme, era, era porque a Imaculada Conceição tinha sido consagrada como a, a patrona do, do reino era era a mãe de Maria era um novo dogma que se tinha criado naquela altura e é a rainha e mãe porque nós uh, o, o, como é que se diz, uh, o figurino da santa tem uma, uma coroa e, e era, era como matava a cúpula principal no, no projeto e, e, e pronto, era uma questão política evidente
1: mas... portanto, nesse concurso Álvaro Machado falou lhe aquele bocadinho assim, não é? como se costuma dizer.
0: Pois não sei. <risos> uh, da parte da filha, ela não teve dúvidas, foi por razões Era políticas. Era esse bocadinho assim, foi
1: por razões políticas.
0: Uh, pois, talvez, não sei. Não, 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 tenho, não tenho dados
1: sobre isso. Nuno, da sua investigação, o que é que é conhecido de Álvaro Machado como professor no técnico? Bom,
0: é assim, do técnico, eu sei que ele dava o um desenho desenho técnico, <risos> mas era um desenho, pelo que eu estive agora a ver, muito recentemente, era um desenho de arquitetura, com, com pormenores construtivos, uh, estruturas metálicas, portanto, no fundo representava precisamente a linha arquitetónica do Álvaro Machado, um arquiteto que tinha uma grande sensibilidade construtiva, e que tinha uma grande abertura para uh, novidades uh, tecnológicas. Naquela altura eram as estruturas metálicas, não é? que se introduziam no meio da pedra e que conviviam uh, e faziam estruturas, criavam-se estruturas mistas. Não é?
1: Até quando é que Álvaro Machado esteve ativo uh, no seu trabalho e obras que, depois dessa primeira fase de grande sucesso, uh, projetou?
0: É assim, eu diria que ele esteve, teve duas décadas de grande atividade, a primeira e a segunda década do século XX. A partir daí, foi-se esmorecendo e... Do, do que eu tenho reconhecido de, de projetos dele, não tanto obras, porque obras foram muito poucas obras construídas não é? ele projetos, tem muitos mas a partir da segunda década para a frente hum, ele hum, desapareceu um bocadinho do mapa não
1: é? por alguma razão especial?
0: eu diria que a chegada de, de novos novos arquitetos, com, com novas ideias, o, o movimento moderno estava a estalar, não é a rebentar no início da segunda década. Portanto, nos anos 20, ele talvez tenha sido um bocadinho ultrapassado, nomeadamente pelo seu... Não é, não, não é que seja discípulo, porque o Pardal Monteiro foi uh, nasceu do ateliê do, do, do Ventura Terra trabalhou com, não trabalhou com ele, mas foi aquele que por via do técnico até acabou por uh, começar a, um, a a secundarizar o, o, o Alva Machado tanto porque foi ele que fez o projeto do, do próprio técnico Segundo, ouvi uh, o Álvaro Machado chegou a ser, ser uh, abordado para, para fazer o projeto técnico, mas foi, foi o Pardal Monteiro que, que, que acabou por ser convidado, e... E é engraçado, porque o próprio Pardal Monteiro é um arquiteto na mesma linha do, do Álvaro Machado, mas já completamente diferente, já completamente renovado. É? Um arquiteto também com uma, com uma ligação à, à construção enorme. É? é uma espécie do filho, do discípulo, não direto, mas do, do Álvaro Machado. Como arquiteto moderno, o... o a ideia que eu tenho do, do, do perfil é que é precisamente esse tipo de homem, não é? com uma grande sensibilidade construtiva. Aliás, a obra dele está em belíssimo estado de conservação, eu diria por essa razão, por ele ter sido um homem com uma preocupação de durabilidade, de, de qualidade construtiva, e por ter trabalhado também muito com obras públicas que tinham necessariamente de ser ser robustas e resistentes e não ter grandes exigências de manutenção, que elas estão neste estado. boíssimo.
1: Porquê é que vale a pena, no seu caso, estudar Álvaro Machado e nós falarmos de Álvaro Machado? Ou seja, qual é a importância deste arquiteto no cenário do país?
0: É assim. Uh, o, o arquiteto Álvaro Machado e a maior parte dos arquitetos da geração dele são muito secundarizados. Pronto, uh, a revisão historiográfica que eu fiz mais recentemente na tese... Na tese, não. Na investigação de doutoramento. Uh, revelou precisamente isso. A historiografia não... Não liga muito estes homens do, do, do início do século XX, porque uh, a história da arquitetura portuguesa e até internacional, a nossa até, eu diria que a nossa até menos, menos. mas, mas a, 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 a história da arquitetura internacional está completamente focada na modernidade, portanto. O fo... Isto é como o foco, não é? Nós apontamos o foco a partir dos anos 20 e o resto é o lado lunar, não é? Portanto, fica muito, ap... muito apagado quando há uma relação de continuidade e nós percebemos isto por estes desenhos do Álvaro Machado, não é? que são desenhos de transição, de uma época de transição. A modernidade não nasce num passo de mágica, não é? As coisas não acontecem. Não existe isso, não existe essa isso é um
1: Como qualquer tendência, é o resultado de, de vários
0: fatores. Exatamente, e é uma continuidade, é um processo de continuidade. A, eventualmente há um momento a, de maior brilho e de maior... Eu não gosto muito da palavra retura, não é? A, mas de maior a, fulgor e diferença do destaque... Que, relativamente a. À... Mas a verdade é que há sempre uma continuidade. E assim, não, não pode existir modernidade sem existir a pré-modernidade ou a proto-modernidade. Essa proto-modernidade é, uh, em certa medida, a base da modernidade. Portanto, todos os fundamentos, os fundamentos da modernidade. Por isso é que eu acho que estes arquitetos são muitíssimo importantes. Porque os fundamentos da modernidade estão na arquitetura ou até, eu diria, no método que eles começaram a alinhavar. O método que eles utilizaram com novos materiais, até já com botão, porque o Álvaro Machado já usava botão, não da, da, da forma que ele veio ser utilizado uh, nos anos 20, mas ele já tinha aplicações de então, em elementos pré-fabricados. Na Sociedade de Belas Artes isso acontece. Por exemplo, há, há peitorias dos edifícios que são, que são, que são em Betão. Uhum. Uh, e o Betão já estava uh, nas lajes, aquelas lajes mistas, uh, com o abobadilhas, portanto, uh, uh, a parte superior de, da lâmina de compressão da laje era toda já, já em Betão. Portanto, havia já, os pronúncios estavam todos lá. Dizer, uh, essa leitura é, é importante fazê-la e eu acho que o Álvaro Machado é uma das chaves para, para, essa, para perceber esta, esta transição que foi um bocadinho é natural. Quer dizer, a modernidade foi uma coisa muito mitificada, uh, e quando nós temos o, o nosso olhar muito direcionado para uma coisa, né, a história. Uh, se nós olharmos para as histórias da de, de, de arquitetura portuguesa, a maior parte delas é a história. Se Chamam-se História Moderna. Ou. Uh, Há sempre a palavra moderno ou modernidade, está lá sempre. E é uma espécie de, um, de uma cenoura. Uh, até para os alunos, os próprios alunos, se ouvem a palavra modernidade, pegam. Se ouvirem falar do ecletismo, que era o que, que se chamava este, este período né, de, do início do século XX, que vinha da tradição francesa, beaux de, em que se misturavam todos os estilos da história, como se vê naqueles desenhos de, 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 das aulas do, do Álvaro Machado. Uh, aquilo era uma espécie de um bolo cheio de, de, de colunas e de, e de volutas. E, e aquilo depois dava uma coisa que, na verdade, até tinha uma certa coerência. Mas era tão ligada à história que depois houve uma necessidade de cortar essa essa ligação uma suposta corte não é porque que isso não, não é possível de acontecer
1: estou a depender as suas palavras que os alunos de Álvaro Machado não praticaram aquilo que uh, Álvaro Machado lhes ensinou tiveram essas bases mas depois foram fazer outras coisas em estilo diferente
0: sim os alunos dele seriam engenheiros não é? pronto mas porque nós vimos dos desenhos dele das aulas dele havia muita arquitetura ali não é? uhum. Uhum. nessa altura os engenheiros e os arquitetos estavam um bocadinho de costas voltadas não é? ainda por razões anteriores da arquitetura dos engenheiros tinha um prestígio uh, técnico muitíssimo maior do que os arquitetos que eram vistos como artistas e e que não tinham uh, preocupações com o progresso. <risos> Portanto, eram um bocado uns botas de elástico, é? um, uns tipos assim ainda muito preocupados com, com, com bonecos. Uhum. Com e a estética. E, aí, com a estética. É? Eu gosto da palavra boneco porque às vezes é uma certa caricatura do, do arquiteto, não é? Aquela, aquele, aquele profissional que faz bonecos. Uh, isso é horrível não é? ter essa ideia do arquiteto mas uh, a parte disso a parte disso, havia de facto nessa altura uma certa uma certa desvinculação uh, técnica do arquiteto um, que não é verdade e, e o próprio Álvaro Machado e os seus padres são a prova disso porque eles tinham desenhos muito cuidados em termos de construtivo se calhar até sabiam mais de construção civil do que alguns, alguns engenheiros, tanto que ele veio para aqui dar aulas de, de desenho técnico, que são desenhos com rigor e com uh, uma densidade de conhecimento construtivo que em nada, em nada difere do conhecimento do, que depois os engenheiros iriam desenvolver com o um cálculo, não é? Mas a base estava lá toda.
1: Deixe-me ligar um bocadinho de vários assuntos que acabou de falar. Porque estamos numa sala, ou numa, como é que eu lhe ia dizer, uma reprodução de uma possível divisão da casa, numa possível divisão de, de, de trabalho, um escritório, um atelier de Álvaro Machado no Museu de Civil do Técnico, e acabou de nos dizer que ele não teve muitas obras uh, construídas, propriamente dito. No entanto, estamos rodeados de obras projetadas, desenhadas. Disse-me também que os arquitetos eram vistos como aqueles que faziam bonecos, uh, e não estou a chamar-lhes bonecos, mas vemos muita pintura, muito retrato, da autoria de Álvaro Machado, uh, vemos uh, vários trabalhos diferentes com um tom bastante artístico. Uh, do que encontramos aqui nesta, nesta divisão, estas obras uh, fazem jus ao que ela era a Álvaro Machado, em termos técnicos e artísticos?
0: Eu diria que sim. Uh porque isto aqui é uma espécie de coleção de, de, de interesses do, do Álvaro Machado. Ele inevitavelmente, por via da pintura e das aguarelas que nós temos aqui, isto é parte do pai, não é? Diria que se a influência do pai está bem vincada, ele tinha uma relação muito forte com a Sociedade Nacional de Belas Artes. Foi, foi membro da, da direção durante muitos anos, foi um dos membros fundadores, mas também, em paralelo, foi um dos membros da Sociedade dos Arquitetos Portugueses. Portanto, ele, ao mesmo tempo que era, que mantinha uma ligação com as artes, já se estava, já estava com, com o pé fora uhum. para a arquitetura quando ela se emancipou verdadeiramente das belas artes ele de facto é, um, é, um, é uma charneira é um, um, tem esta um, e estes objetos são muito isso não é? são, são muito essa charneira uh, temos aqui pinturas naturalistas daquela época uh, desenho de, de levantamento de monumentos que ainda revela uh, a ligação com os arqueólogos que era ainda era relativamente recente ah, mas depois temos ali ao fundo temos desenhos ah, de estruturas ah, a componente técnica ah, que não está aqui tão visível porque não é tão eu diria que não é tão decorativa pelo ter nas paredes não é? uhum. mas ela mas ela está nas gavetas do, do do seu estirador, que está cheio de, de desenhos extraordinários, técnico, puramente técnico. Não, não tem nada de artístico. Não é? Estão cheios de informação, ah, lá estão as, as estruturas metálicas, a conviverem com a pedra, com indicações construtivas, à escala, ah, mas lá está, ele, ele, ele faz esta belíssima ligação entre a tradição ou a cultura. A, a tradição é, é o veículo da cultura, não é? É, é, é aquele, aquela coisa que transporta a cultura, o conhecimento da cultura, que ele não corta. Não corta, não faz esse corte. E, antes, pelo contrário, ele, ele, ele transporta e, e coloca mais, mais conhecimento em cima da cultura, porque, depois, aquilo que era novidade, deixa de ser novidade e passa a ser cultura, não é? Passa a entrar na cultura arquitetónica. Isto é como... a história é mais ou menos isto, não é? Portanto, ela vai, é um percurso, ela, ela tem o seu conhecimento que é transportado pelo vagão da tradição, e depois vão-se colocando coisas lá dentro, inclusive é, novidades tecnológicas vão sendo introduzidas e depois amadurecidas, consolidadas, e quando nós damos por elas já fazem parte da nossa cultura.
1: corrija-me se eu estiver errado, mas a uh, bocadinho em off, mesmo antes de começarmos esta gravação, olhou para um, um banco que está junto ao estirador de que estávamos a falar uh, e disse-me que uh, já tinha visto as, as formas utilizadas neste banco de madeira em projetos do Álvaro Machado? e quer dizer que ele também dava sim. uma perninha em, em mobiliário. design Sim, sim, sim. Sim,
0: sim. Ele, ele, ele tem mobiliário desenhado na casa do doutor do Lacerda, que ele, que ele desenhou e construiu no Alto do Estoril, e eu reconheci um bocadinho este design dele, uh, deste banco, do banco e do estirador também. Uh, e e reconheço-lhe essa linguagem, lá, linguagem de
1: design. Que outras coisas encontrou aqui nesta pseudo-divisão <risos> da casa de Álvaro Machado, uh, agora que, que aqui veio e tomou Primeiro contacto com, esta, com este espaço?
0: É sim, então é o primeiro contacto. Já é. sim, mas há, há pouquinho viu eu já pouquinho... não vim cá há muito tempo, mas e
1: hoje pareceu-me tudo novo. É? Há bocadinho viu aqui como se fosse um menino sim. numa loja de reboçados. É, é
0: verdade, é verdade. É assim, olha, é assim, também já não sou a mesma pessoa. Não é? Eu a última vez que cá estive. Hum, foi em 2005. Portanto, já se passaram mais de 10 anos. Quase 20, não é? Pronto, não quero exagerar. Não quero chegar aos 20, mas seguramente mais 10, não é? E, de facto, hoje olho para este objeto se calhar de uma maneira diferente, por não ser a mesma pessoa, por ter continuado a estudar a obra dele, com outro olhar, um bocadinho diferente, um bocadinho, não, bastante diferente, daquele que que eu tive quando vi pela primeira vez estes objetos, eu foquei muito nos projetos que, que, que estavam aqui, que eram os projetos aguardados e até outros, outros desenhos técnicos que ele tinha de projetos dele que estavam neste despovo, pertenciam a este despovo. Uh, hoje eu olho para outras coisas, não é? Olho para, para os livros, olho para, para as fotografias, para a ligação que ele tem com a história, que hoje já é uma coisa que faz outro sentido. Uh, e essa, essa ligação, de facto, é fundamental.
1: Antes de deixar o menino ir outra vez para a loja dos confessados, uh, deixe-me pedir-lhe já a sua opinião sobre este espaço que está no Museu de Civil do Técnico. A sua opinião como interessado, como investigador, como apreciador de Álvaro Machado este espacinho onde nós estamos qual é a sua opinião sobre ele?
0: Eu por acaso gostava de ter visto a casa dele porque estas coisas às vezes aparecem-se um bocadinho eu parece-me que há aqui uma, uma, um grande esforço para reproduzir o espaço até, até temos portas ali de ligação ao espaço adjacente e houve, houve esse esforço enorme mas certamente que a casa dele tinha muito mais coisas, não é? Tinha... Tudo bem que o arquiteto tem este seu mundinho à parte, que é o ateliê ou o gabinete, mas, mas deveria haver outras coisas que nos ajudavam também a ter outras ligações, a criar outras ligações. E... É... Mas eu acho que isto é, é importantíssimo. É? Este sítio traz-nos um bocadinho de volta àquele aquele tempo, hum. e esta, este mundo dele, que era o um mundo próprio, é, é, do início do século XX. Nós não temos muitas coisas destas, assim. É, temos, assim, umas encenações que às vezes não representam a, a realidade. E isto era o que lá estava, não é? porque que eu sei, o professor Caldas, o que ele me contou... Acho que era mais ou menos isto que lá estava. Aliás, isto é um amontoado de quadros, portanto, certamente devia ser assim mesmo. Não, não havia aqui muitos centímetros livres na parede para pôr estes materiais todos, digo eu.